0: 夏目漱石作夢十夜第五夜こんな夢を見た何でもよほど古いことで神与に近い昔と思われるが自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。そのころの人はみんな背が高かったそうしてみんな長いひげを生やしていた革の帯を締めてそれへ棒のような剣をつるしていた弓は藤ずるの太いのをそのまま用いたように見えた漆も塗ってなければ磨きもかけてない極めて素朴なものであった敵の大将は弓の真ん中を右の手で握ってその弓を草の上へついて坂髪を伏せたようなものの上に腰をかけていたその顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっている。そのころカミソリというものはむろんなかった自分はとりこだから腰をかけるわけにいかない草の上にあぐらをかいていた足には大きなわらぐつをはいていたこの時代のわらぐつは深いものであった立つと膝頭まで来たその端のところは藁を少し編み残して房のように下げて歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた大将はかがり火で自分の顔を見て死ぬか生きるかと聞いたこれはそのころの習慣でとりこには誰でも一応はこう聞いたものである「生きる」と答えると降参した意味で「死ぬ」というと屈服しないということになる自分は一言「死ぬ」と答えた大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけたそれへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた自分は右の手をかえでのように開いて棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた待てという合図である大将は太い剣をかちゃりと鞘に収めたそのころでも恋はあった自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう大将は腰をかけたままかがり火を眺めている自分は大きな藁靴を組み合わしたまま草の上で女を待っている夜はだんだん老ける時々かがり火がくずれるおとがするくずれるたびにうろたえたようにほのが大将になだれかかるまっくろなまゆのしたで大将のめがピカピカとひかっているするとたれやらきてあたらしいえだをたくさんひの中へなげこんでゆくしばらくするとがパチパチとなる。暗闇をはじき返すような勇ましい音であったこの時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出したたてがみを三度なでて高い背にひらりと飛び乗った蔵もないあぶみもない裸馬であった長く白い足で太腹を蹴ると馬は一桟に駆け出した誰かが,かがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える馬はこの明るいものを目がけて闇の中を飛んでくる鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくるそれでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている馬はひずめの音が急でなるほど早く飛んでくる女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いたそれでもまだかがりのあるところまで来られないすると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコウという鳥の声がした女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた馬は前足のひづめを硬い岩の上に箸と刻み込んだコケコッコウと鶏がまた一声鳴いた女は「あと言ってしめた手綱を一度に緩めた馬はもろ膝を折る乗った人とともにまともえ前へのめった岩の下は深い淵であったひめの跡はいまだに岩の上に残っている鳥の鳴く真似をしたものは天の雀である。この歪めの後の岩に刻みつけられている間、天の雀は自分の仇である。